0: Die. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Ich sag nur Stichwort chandra yeah.
2: mm. Ja, 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 doch, mm. doch.
3: Ich habe alles versaut hier. Na gut. Ein Podcast
0: von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind... Andreas. Olli. Charlotte und Peter und das Jahr nähert sich so langsam seinem Ende und da haben wir gedacht, da machen wir einfach nochmal Kassensturz und schauen, wie das Jahr für uns war und schauen, was für uns toll war, was nicht so toll war, was spannend war, eindrucksvoll. Ich meine, wir können ja eigentlich mal ein bisschen chronologisch anfangen, oder? Wem fällt denn irgendwas ein zum Beginn des Jahres, Januar? Ja, Januar warst du noch gar nicht da. <lacht> doch, doch, ich war im Januar da. Ja, stimmt, du warst Aber nur kurz, Januar
2: genau. Eine kleine Stippvisite und dann ging es wieder zurück. Aber wir haben so ein bisschen Korrespondentenwechsel schon mal angedeutet und richtig los ging es dann im Juni. Also für mich in eher größerer Zeitsprung. Hat jemand was Spannendes im Januar? Ja.
1: ja, ich bin im Januar nach Delhi gezogen und, oh. uh, und finde es total verrückt, jetzt hier zu sitzen Ende des Jahres und mir zu überlegen, ja genau, im Januar vor zwölf Monaten bin ich hierher gezogen, hatte noch keine Wohnung, wusste noch nicht, wo ich lande, bin mit zwei Koffern hier angekommen in Delhi, bin hier natürlich super nett aufgenommen worden von euch allen. Genau, und das war so der Januar für mich im Nachhinein. Das war viel Wohnungssuche und neben der Arbeit noch irgendwie alles organisieren. Und eine Sache habe ich allerdings gemacht im Januar, und zwar war ich in Jaipur auf dem Literaturfestival.
0: Ah ja, schön. Ich war im Januar in Afghanistan. Das war das letzte Mal, dass ich in Afghanistan war. Seither lassen Sie mich nicht mehr rein. Wir haben es ja alle ein paar Mal versucht. Charlotte, du hast es dann nochmal geschafft im Herbst. Aber das war das letzte Mal, dass ich da sein durfte. Es war super spannend. Es war wirklich ähm, sehr interessant. Ich war vor allen Dingen in Kabul, aber bin auch ein bisschen rausgefahren und habe die wichtigen Themen damals gemacht. Also vor allen Dingen geht es in Frauen, ja? Thema Ortskräfte auch noch. Ähm, ja, und das Traurige ist eben, dass es fast schon ein Jahr her ist. Also ich bemühe mich gerade, dass wir da hinkommen und ihr ja auch so. Und wir hoffen ja mal, dass, dass wir das auch bald mal wieder schaffen. Zum Februar fällt mir gleich noch
3: was ein. Dir auch, Olli? Da habe ich, hab ich was. Da war ich in Bangalore mit dem Bundeskanzler, mit Olaf Scholz.
0: Also, oder wie wir sagen, da war der Bundeskanzler Und mit, mit mir. Oliver Meyer <lacht> in Bangalore.
3: Ja, genau. Nee, das, war, das war auch übrigens eine Last-Minute-Aktion. Da kann ich ja vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar ist es ja so, dass normalerweise auch... Ähm, bei dem Bundeskanzlerbesuch Kollegen aus Berlin mitreisen, aus dem Hauptstadtstudio. Und das eigentlich ja auch geplant war, dass dieser Kollege hier nach Delhi kommt und dann mit Olaf Scholz nach Bangalore fliegt und dann wieder nach Berlin. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist ja schon eine Begleitung da, also müssen wir nicht nach Bangalore fliegen. ne und dann war es aber so, dass, dass der Kollege am Freitagabend, als sie losfliegen wollten, erfahren hat, dass er an Corona erkrankt ist und wir diesen gesamten Plan umwerfen mussten und wir noch versucht haben, dann für mich irgendwie eine Maschine auf diesem Regierungsflieger nach Bangalore zu bekommen und dann haben wir das noch um Mitternacht gedealt irgendwie und... Ähm ja, verrücktes Wochenende gewesen und äh, spannendes Erlebnis, einmal in dieser Regierungsmaschine damit zu fliegen, auf jeden Fall, das war schon äh, spektakulär. Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, ich habe noch nie sieben Minuten aus Delhi zum Flughafen, zum Rollfeld in den Flieger hineingebraucht, also wenn Fliegen immer so wäre, dann würde ich äh, liebend gerne noch mehr fliegen.
1: Wie, wie, weil du mit in der Kolonne von Olaf direkt aufs Rollfeld gefahren bist und keine Sicherheits-Security-Check, gar nichts?
3: Genau, Security-Check war vorher im Hotel, das heißt, du hast da deine Taschen durch, diesen, durch den Scanner gemacht, dann hast du einen Aufkleber bekommen, dass die Tasche sicher ist, bist aufs Rollfeld gefahren, reinmarschiert, losgeflogen. Also Weltklasse. Und äh, dann in Bangalore eben natürlich einen arbeitsreichen Tag gehabt, äh, SAP dort ähm, besucht. Ähm, Besuch stand ja auch vor allen Dingen unter dem Thema des Fachkräftemangels. Äh, wie äh, bekommt man Fachkräfte aus Indien dann nach, nach Deutschland und dort eben dann eben den ganzen Tag begleitet. Noch von dort vom Hotel aus produziert für diverse Sendungen und dann am nächsten Morgen zurückgeflogen. Das war das, was ich im Februar gemacht habe.
0: Ich habe noch was ganz Spannendes im Februar. Könnt ihr euch noch an den Kuh-Umarmungstag erinnern?
1: Hi. Hack a Cow Day wurde dafür abgesagt. Das war, das. Oder? War, das noch mal, war das zeitgleich mit Valentinstag? Weil auf einmal haben wir festgestellt, Hack a Cow Day, wo man so fragt, okay, wer ist jetzt hier die Kuh? Ja.
0: Genau, es war eine indische Regierungsbehörde, die draufgekommen ist, diesen huck Cow day auszurufen, den Tag der Kuh-Umarmung. Das sollte eigentlich am Valentinstag sein und sollte so ein Gegenkonzept sein zum Valentinstag, zum Tag der Liebe, nämlich der Tag der Kuh. Weil der Valentinstag ja so eine westliche Idee ist, so eine westliche Tradition und die wollten was dagegen setzen. Und dann hat sich hier das halbe Land lustig gemacht, einige Tage lang über diesen Hacke-Cow-Day in den Tagen zuvor. Und dann wurde der plötzlich sang- und klanglos abgesagt.
1: Aber im Februar, wenn ich mich erinnere, war ja auch so da wurde so quasi das ganze G20-Jahr ja auch eingeläutet. Ne? Also, Olli, du hast schon gesagt, der Bundeskanzler war da. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich meinen ersten G20-Gipfel quasi mitgemacht habe, also das Vortreffen der Außenministerinnen und Minister. Und dann da auf einmal auch vor Annalena Baerbock stand, zusammen mit anderen Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland. Genau, das war G20, das muss auch im Februar gewesen sein.
0: Das habe ich hier mit März stehen.
1: Ich, oh, ja. ich habe es versucht im Kopf zu haben. Zettel
0: dabei. Ja, das stimmt. Wir haben so kleine Zettel und können auch damit rascheln. Aber so ein paar Notizen muss man sich einfach machen zu diesem Jahr, weil dann doch wieder ziemlich viel los war. Du kommst auch noch dran, Andreas, aber du kommst... <lacht> ja. Ich bin seit Sommer hier, also ja, ja, insofern ist schon okay. Ja, du kannst aber von der Seite noch was reinrufen, auch für erste Halbjahr. G20, genau, das war das Außenministertreffen. Das war dieses, na, ich will sagen... Diese verrückte Berichterstattung, wo du hingegangen bist ne, und dich dann erstmal ziemlich totgefroren hast in diesem Pressezentrum, festgestellt hast, dass gar nichts funktioniert, kein Wi-Fi, nichts, dass du nicht von dort berichten konntest und dann irgendwann mal ernervst, am späten Vormittag wieder zurückgekommen bist ins Studio und dann haben wir von hier aus über dieses Ereignis berichtet, ne.
1: Ja, ich weiß noch, es war super frustrierend, weil Anup und ich, also unser indischer Producer und ich, wir sind irgendwie um 4 Uhr aufgestanden, damit wir um fünf einen Shuttle nehmen, um um sechs dann da in diesem Media, Media Center zu sein. Und wir waren einfach nah dran und waren dann irgendwann sehr weit weg, weil wir festgestellt haben, da, da vorne irgendwo treffen die sich, aber wir werden noch nicht mal sehen, wie die Delegierten vorfahren. Also es war super frustrierend und es war eine gute Übung für den dann ja kommenden G20-Gipfel, weil ich verstanden habe, okay, das WLAN hat nicht gut funktioniert, wir haben gefroren, weil die Klimalage so viel zu kalt war, aber es war natürlich total toll, weil da war auch die Weltpresse aus allen möglichen Ländern und das war dann schon toll, zusammen das zu erleben, auch wenn ich dann sehr froh war, als ich wieder hier im Studio war.
0: Ja, und das Einzige war das kurze Statement der Außenministerin, wo du wirklich direkt dran warst. Ansonsten weiß ich noch, war ich in so einer WhatsApp-Gruppe von Journalisten, wo auch Diplomaten drin waren, die dann aus dem Saal berichtet haben. Und das war eigentlich so das war näher dran als im Pressezentrum, dass man da irgendwelche Sachen direkt aus dem Saal bekommen hat und dann sagen konnte, wie sich der russische Außenminister verhalten hat, wie der rausgegangen ist, wie es da zu so einem Eklat kam. Also das war wirklich noch näher dran, obwohl wir also geografisch ein bisschen weiter weg waren drei Kilometer.
1: Und ich weiß noch, Olli, du warst doch, glaube ich, hier im Studio und hast ganz verzweifelt versucht, irgendwelche Bilder zu bekommen, weil wir als Radio ne, konnten darüber einfach sprechen. Äh, aber du brauchtest ja Bilder, ne? Also es war eine, nicht so lustig, glaube ich.
3: Nö, aber das war ja die gesamte G20-Zeit eigentlich, ne? Also...
1: Ähm, <lacht> Völlig war, nicht so
3: <lacht> war nicht so lustig. Ach, jetzt ähm, raus. Ja, und, und äh, an Bilder zu kommen hier von diesen Treffen, in Deutschland ist man es ja gewohnt, dass man als ARD oder ZDF dann bei sowas kurz mal rein darf und Bilder drehen darf. Und dann tauscht man die Bilder untereinander aus. Und hier waren wir gar nicht akkreditiert für diesen Saal. Und von daher war es natürlich unglaublich schwer. Also es war G20-Berichterstattung. Also ich bin froh, dass wir nach Haken dran setzen können dieses Jahr. Im April,
0: da waren wir in Bangladesch, Olli, zusammen.
3: Das ist richtig. Unser erster richtiger gemeinsame Drehreise, glaube ich. Ne, Genau, wir waren äh, dort im Rahmen von... Zehn Jahre Rana Plaza und haben da geschaut, wie sind die Textilbedingungen dort heutzutage, wie sieht es in den Fabriken aus. Ähm, sind dort in eine Fabrik gekommen, die sehr gut aussah, ne, wo die Bedingungen sehr gut waren, haben aber auch Fabriken gesehen, naja, die jetzt nicht total runtergekommen waren, aber wo die Bedingungen doch dann andere waren, haben viele Geschichten auch gehört von Menschen, denen es dort nicht gut geht in den Fabriken, die darunter gelitten haben. Wir haben eine Familie getroffen, die Angehörige damals beim Einsturz des Gebäudes verloren haben.
0: Muss man vielleicht nochmal sagen, was das war? Rana Plaza, das war eben vor zehn Jahren, das war 2013. Da ist eine Textilfabrik am Rande von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, eingestürzt. Morgens gegen 9 Uhr ist sie eingestürzt. Da waren weit über 1000 Menschen drin. Auf mehreren Etagen haben die gearbeitet und im Prinzip ist es passiert, als die Maschinen angelassen wurden. Das Gebäude war schon marode, es gab schon diverse Warnungen und es gab auch schon mal so eine Art Evakuierung. Die sind ja schon mal irgendwie alle raus und dann haben aber die Fabrikbesitzer wieder gesagt, alles sicher geht wieder rein. Wenn er nicht reingeht, verliert er euren Arbeitsplatz. Dann sind die alle wieder rein. Am nächsten Tag morgens haben sie die Maschinen angelassen, weiter oben und dann hat es angefangen zu bröckeln und plötzlich ist das Gebäude eingestürzt und es war die schlimmste Katastrophe der Textilindustrie überhaupt mit eben weit über 1000 Toten und das wirkt nach und das ist natürlich auch etwas, was in Bangladesch immer noch Thema ist, wobei die Regierung das lieber nicht als Thema hätte. Ne?
3: Nee, genau. Es gibt ja jetzt auch gerade noch die Proteste, die teilweise auch ähm, gewaltsam waren und äh, wo Menschen ums Leben gekommen sind, wo die Textilarbeiter ja auch einen Mindestlohn äh, gefordert haben, der deutlich erhöht werden sollte. Und ähm, da hat man sich ja auf so einen, naja, den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner jetzt irgendwo geeinigt. Ähm, aber es zeigt eben, dieses Thema ist dominant. In, in Bangladesch und ähm, ja, da ist noch viel, viel Verbesserungsbedarf. Aber man muss ganz
0: klar sagen, die Sicherheit in den Fabriken ist nicht mehr das große Thema. Es ist jetzt tatsächlich der Lohn in Bangladesch. Ja. Bangladesch ist das Stichwort. Du hast gerade was ausgefüllt zu Bangladesch, ne? Schalte.
1: Genau, ich versuche nach Bangladesch zu kommen und habe mich beworben um ein Visum, also um eine Arbeitsgenehmigung, weil da nämlich Wahlen anstehen, also Parlamentswahlen am 7. Januar Olli und ich versuchen, dass wir da hinkommen, mal schauen, ob es klappt. Die Behörden von Bangladesch haben gesagt, so, ja, sie sind sehr optimistisch, dass es klappt. Insofern, wir warten jetzt die ganze Zeit darauf und dann ist das wahrscheinlich unsere erste Reise zusammen, Olli, ja, wenn es klappt.
0: Ja. Mai, Olli.
3: Na, was fällt dir zum Mai ein? Oh, unsere, zweite gemeinsame, unsere zweite gemeinsame Reise. So genau. kurz aufeinander. In, nach Kaschmir sind wir gefahren. Ja, ja. In eine Region, wo wir sonst eigentlich niemals hinkommen, weil wir keine Erlaubnis von der indischen Regierung erhalten. Aber dort sind wir im Rahmen eines G20-Treffens hingekommen und konnten uns mal ein Bild von der Region machen. Und du hast ja dort auch mit vielen Menschen gesprochen.
0: Das habe ich. Und kannst du dich noch an die Vorgeschichte erinnern? Es gab ja diese G20-Treffen, diese kleineren Treffen gab es ja eigentlich alle paar Wochen und wir haben ständig, die ganzen Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten haben ständig irgendwelche Informationen bekommen, hier ist ein Treffen in dem Bundesstaat und da ist eins und hier ist auch noch eins und so und ich hatte den Eindruck, dass nirgends jemand hingefahren ist, dass es eigentlich keinen interessiert hat. Und dann im Mai das dritte Treffen der Arbeitsgruppe Tourismus, das dritte Treffen der Arbeitsgruppe. ja? Weil ja, uns,
3: uns das Thema Tourismus am Herzen liegt.
0: Ja, Genau Und plötzlich melden sich alle Auslandskorrespondenten und sagen, wir würden da gerne hin nach Kaschmir. Und dann hat natürlich das Außenministerium hier uns erstmal einbestellt und versucht einzunordnen und gesagt, ihr berichtet aber nur über G20 und nicht über die Konflikte in der Region und überhaupt. Und passt auf und es ist gefährlich und so. Und ihr sollt nicht selbst Gegenstand der Berichterstattung sein. So haben sie es uns gesagt. Und wir haben dann gesagt, ja, machen wir. Natürlich haben wir da auch bisschen rundum gefragt, aber ja, es hat sich alles irgendwie dann um G20 gedreht, um dieses Treffen und auch so ein kleines bisschen um die Absurdität dieses Treffens. Ne? Dieses Treffens, das ein kleines Arbeitsgruppentreffen war und inszeniert wurde wie ein Gipfel.
3: Vielleicht ganz kurz auch noch mal ein bisschen Kontext, ne, um da noch mal was zu geben. Kaschmir, eine Region im Nordwesten Indiens und eine Region, um die es schon seit langer Zeit Konflikte gibt, an der sowohl Pakistan Interesse hatte als auch Indien. Es gibt dort Grenzkonflikte und in diesem Bundesstaat will man uns eben auch deshalb nicht lassen, weil sie nicht wollen, dass wir diesen Konflikt weiter beleuchten, dass wir dort mit den Menschen sprechen. Und äh, im Rahmen dessen hatten wir eben die Möglichkeit, zumindest mal ein paar Hintergrundgespräche zu führen. Und deshalb war es für uns alle eben so wichtig, mal dorthin zu kommen.
0: Ja, ich hatte sogar Interviews. Ich hatte Interviews mit kaschmirischen Politikern, die eine etwas abweichende Meinung hatten, als die offizielle eigentlich ist. Und insofern war das schon ganz spannend. Also es war alles im Zusammenhang mit diesem G20-Treffen, aber. Es hat, glaube ich, einige andere Aspekte auch beleuchtet.
1: Aber ich kann ja noch kurz sagen, was mein Highlight im Mai war. Denn ich war ja auf den Spuren von dem neuen Gandhi unterwegs. Und da war ich in Kalkutta, in seiner Heimatstadt. Es geht um Chandra Da Über den habe ich ja ein langes Feature gemacht. Und das war tatsächlich für mich ein Highlight, nachdem ich viel über ihn gelesen hatte, mit vielen Menschen gesprochen habe, dann in dem Haus seiner Familie zu sein und ich hatte im Dezember, bevor ich nach Delhi gekommen bin, hatte ich ja seine Tochter getroffen, Anita Boos die inzwischen 80 Jahre alt ist, emeritierte Professorin und in Augsburg lebt. Und sie hatte mir erzählt, dass sie das ein bisschen kritisch sieht, wie die aktuelle hindu-nationalistische Regierung ihren Vater instrumentalisiert. Weil es gab nämlich einen Anlass, und zwar im September vor einem Jahr, also im September 2022, da hatte Modi, der indische Premierminister, der aktuelle, hatte ja eine Statue enthüllt äh, an zentraler Stelle in Delhi. Und das hatte sie im Livestream verfolgt, aber sie war nicht so ganz äh, begeistert darüber, wie Modi ihren Vater inszeniert. Und das hat sie mir auch erzählt, in Augsburg, in ihrem Wohnzimmer. Was ich nicht so sehr mag, ist, dass er damit auch instrumentalisiert wird, als ja, was manche anderen äh, politischen Themen der BJP angeht. Also mein Vater war sicher von seiner ganzen politischen Ausrichtung aus nicht auf einer Linie, die die BJP hatte. Ja, stolz auf Indien, ja, aber... Mein Vater, was viele auch nicht so sehr, oder hier die, die ihn überhaupt kannten, nicht so sehr wussten, der war ein linker Politiker. Man würde heute sagen Sozialist oder Sozialdemokrat. Und ja, es war total toll, die Tochter zu treffen. Und immer wenn ich auch Inder treffe hier, Inderinnen und Inder, dann erwähne ich auch ab und zu, dass ich die Tochter von ähm, Boos getroffen habe. Und dann ziehen manchmal viele ihre, ihre Augenbraue hoch und sagen, oh, du hast die Tochter getroffen. Weil in Indien kennen einfach viele die Tochter von Suba Boos.
3: Juni. Ich habe noch was im Mai. Ich war in Pakistan. Du warst ja. in Pakistan? Ja, oh, in Pakistan sehe ich, seh ich gerade hier. Ich war in Pakistan, um, den, eigentlich, um das Thema Pink Bus Project zu machen. Ein Busprojekt speziell für Frauen, dass sie sicher in Bussen fahren können. Damit sie nicht mit den Bussen fahren müssen, die überfüllt sind von Männern. Weil das dort auch zu sexueller Belästigung teilweise kommt. Und dieses Projekt wollte ich eigentlich ganz in Ruhe filmen. Und dann noch ein paar Tage nach Islamabad, um dort noch ein paar... Offizielle zu treffen, was ja auch wichtig ist, um mit denen Kontakt zu haben für zukünftige Drehreisen. Und dann kam es gerade zu jener Zeit, dass Imran Khan, der frühere Premierminister von Pakistan, verhaftet wurde. Und das kam zu massiven Protesten im ganzen Land. Und dann sind wir ganz schnell dorthin geflogen und haben von dort berichtet. Und das war auch eine, das war auch eine verrückte Zeit auf jeden Fall.
2: Dann kommt jetzt der Juni. Und da kommt? Ja, da bin ich dann gekommen. <lacht> Genau, mein Umzug hier nach Neu-Delhi, großer Schritt und ja, auch sehr schön aufgenommen worden hier im Kreis der Kollegen und Kolleginnen und von unserem ganzen Team. Ja, und das Ganze bei den äh, im Sommer ja üblichen Temperaturen und allem, was so dazugehört. Und äh, ja, ich habe dann gemerkt, man braucht doch ein bisschen Zeit, um sich hier so einzuleben. ist doch was anderes, als wenn man, ähm, als wenn man nur so ein paar Wochen dann auch hier ist. Und ähm, so nach und nach hat sich das dann aber zurecht geschaukelt. Und wir hatten dann ja auch gleich ein großes Projekt vor der Brust, aber das kam dann ein bisschen später.
0: Das kommt dann noch, ne? Jetzt schauen wir mal auf den Sommer, So also Juni, Juli, August.
3: Da war ich in Butan. Ah. Äh, da war ich in Bhutan und habe über die Themen Klimawandel und Glück berichtet. Ich glaube, recht ähnliche Themen, die du später von mir abgekupft hast. Nein, Spaß. Aber die Themen liegen ja auch auf der Hand. Ne? Also natürlich Bhutan, das Land des Glücks. Ne? Und äh, wir haben natürlich geschaut sind wirklich alle im Land so glücklich und äh, haben herausgefunden, dass die Jugend ähm, nicht ganz so glücklich oftmals ist dort, weil sie nicht die Jobperspektiven haben, die sie, die sie brauchen, dass sie oftmals auch ins Ausland gehen, dass sie dort mehr Geld verdienen, ihre Familie von dort ernähren. Und du kannst ja auch vielleicht was zum Thema Klimawandel machen, äh, sagen. Ich glaube, da hast du auch was zu berichtet. Ne?
0: Ja, genau. Das habe ich jetzt gerade vor ein paar Wochen gemacht. Ich war im November da auch nochmal das Thema Klimawandel gemacht, allerdings nur relativ kurz, aber jetzt im Zusammenhang mit der COP28, mit der mhm. Klimakonferenz in Dubai und war da auch bei so einem Projekt 10 Millionen Bäume bzw. 10 plus 10 plus Million Trees heißt das, wo sie ganz, ganz viele Bäume und Sträucher anpflanzen, um die Bodenerosion aufzuhalten, um ähm, das wieder aufzuforsten, ja, das ist super schwierig, weil es sehr trocken ist, weil es viele Waldbrände gibt und so. Also das ist, äh, ist sehr schwierig, aber es ist ja laut, äh, Verfassung von Bhutan muss das Land ja quasi zu 60 Prozent aus Wald bestehen. So. Im Augenblick sind es 70 Prozent, das ist eigentlich ganz gut, aber auch dieser Wald ist da teilweise gefährdet, deshalb machen sie solche Projekte auch für ihre eigene CO2-Bilanz.
3: Ja, aber wirklich ein faszinierendes Land. Äh, Charlotte war ja auch schon mal im Urlaub da, ne? Andreas wird bestimmt auch noch mal hinreisen wollen, oder? Vermute ich mal. Das auf jeden Fall, aber
2: ja, dass, er jetzt schon, dass er jetzt schon alle dort war, ich muss sagen, Neid, das ja, <lacht> 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 dass ihr das äh, geschafft habt und ähm, ich, früher hieß es immer, okay, das ist so das Land, wo man dann so am Ende seiner Korrespondentenzeit dann noch so als I-Töpfchen äh, also, hinfährt Töpfchen. und so und für dich passt es, <lacht> das stimmt. Aber du hast ja fast nichts ausgelassen bisher in diesem Jahr, also wirklich sehr viel unterwegs gewesen.
0: Ja, also so im Sommer, was habe ich mir dann noch aufgeschrieben? Es gab in Odisha ein Zugunglück, ein ganz oh, schlimmes. Ja. Da haben wir viel drüber berichtet. Es gab viele Tote, noch viel mehr Verletzte und das ist auch so ein typischer Fall, da überlegt man sofort, fliegt man dahin, geht man dahin, berichtet von dort und da haben wir uns dagegen entschieden in dem Fall, weil es erstmal über einen Tag gedauert hätte, bis wir dahin kommen, fliegen, dann noch mit dem Auto fahren etc., Zweitens, dann sind die Rettungsarbeiten schon abgeschlossen, dann laufen noch die Bergungsarbeiten da. Es ist schwierig, dann auch von dort zu berichten, deshalb haben wir das dann auch von Delhi aus gemacht. Aber da war die Nachfrage sehr, sehr groß. Ne?
3: Ja, und was ja auch immer noch dazu kommt, es dauert ja, bis man erstmal weiß, ähm, das einzuschätzen, die Größe dieses Unglücks. Ne? Das hört sich ja immer, wir erklären es immer öfter im Podcast, aber es ist ja so, dass wir: je größer das Unglück ist, desto größer ist der Nachrichtenwert dieses Unglücks. Ne? Und am Anfang hieß es. Zug zusammengestoßen, einige wenige Tote, ein paar Verletzte. Ne? Und dann kam das ja erst so nach und nach, wie, wie groß dieses Zugunglück eigentlich war. Ne? Und so wurde es auch immer größer in den Nachrichten. Und dann zu dem Zeitpunkt, dann hinzufliegen, wäre fast schon wieder zu spät gewesen. Ne? Das ist immer eine schwierige Abwägungsgeschichte. Ich
0: glaube, es ist auch bei Dunkelheit passiert. Also insofern hat das da auch wieder eine ganze Zeit gedauert, bis hier in Indien erstmal klar wurde, wie groß die Dimension ist. Und dann ist die Entscheidung noch mal schwerer, dann zu sagen, wir investieren jetzt einen Tag, an dem wir nicht selber irgendwie berichten können, an dem es jemand anderes machen muss und äh, fliegen dahin und berichten von dort.
1: Ich habe was für August, ich sage nur Stichwort chandra yeah. hm.
2: Ja, 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 doch, doch, hm. das war auch eine nette kleine Geschichte. Was war denn das? Ja, aber das war, glaube ich, dann schon eher äh, Ende, Mitte August. Ne? Ja. Es gab dann auch noch Jahrestag Taliban, dann gab es irgendwie vorher, glaube ich. Was ist ein Chandrayal?
1: Chandrayal war eine super Schlagzeile, einen Tag nachdem Indien auf dem Mond gelandet Ach. ist. Nämlich benannt nach Chandrayan, der Raumsonde, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Stimmt, ja. Aber du warst ja eigentlich die Mondspezialistin, oder?
1: Ja genau, ich war nämlich in dem Planetarium von Delhi zu dem Zeitpunkt und es war ja die Mission für Modi, dass er sagen konnte, wir Inder, wir fliegen jetzt zum Mond und die Mission davor war gescheitert. Und die Russen, muss man dazu sagen, die waren ein paar Tage vorher, da war die Raumsonde gecrasht und jetzt war es eben umso, um, umso ehrgeiziger dieses Projekt, dass die Inder sagen wollten, wir haben es geschafft, wir sind jetzt auf dem Mond gelandet, aber eben nicht nur irgendwo auf dem Mond, sondern am Südpol wo eben vorher noch nie jemand gelandet ist. Und wir haben viel weniger dafür bezahlt als die Mondnationen, die USA zum Beispiel. Also es wurde wahnsinnig gefeiert und die Nachfrage aus Deutschland war enorm. Und ich muss sagen, ich, ich kannte mich vorher gar nicht so im Weltraum aus. Und auf einmal wusste ich dann, okay, es gibt eine Raumsonde und dann gibt es so einen kleinen Rover, der dann mit seinen sechs Rädern da rausfährt, auf der Mondoberfläche irgendwelche Proben nimmt. Also es war schon aufregend. Ja,
2: ja. Ich war auch da im Planetarium, ja, auch, ich war auch im Planetarium, ja. in der Mondmission unterwegs und wir haben dann auch, also ich habe dann auch live geschaltet da aus dem Planetarium, unglaublich viele indische Kollegen, also wirklich ein riesen Happening und ganz süß war, dass es dort so einen Nachbau gab, der Rakete und auch des Lando-Rovers. und das sah so ein bisschen aus wie aus dem Bastelshop, aber irgendwie nett gemacht und alles glitzerte und alle haben sich da vorgestellt, die indischen Kollegen und haben dann von dort ihre Aufsager gemacht. Also da ihre Live-Geschichten. Und es kamen immer wieder Schulklassen, die dann das Ganze auch noch mitgenommen haben. Also wirklich ein Riesen-Happening. Die Botschaft war, wir sind Mond. Unglaublich stolz, die ganze Nation, dass das geklappt hat. Und jetzt möchte man ja irgendwie weitere Missionen realisieren und träumt irgendwie auch von einer Mondstation oder zumindest von, von einer Weltraumstation. Im August habe ich nichts mehr, aber im September habe ich was Schönes. Jetzt mal was Schönes zu
0: hören. Wir hören mal rein, wie der... Premierminister
1: schwärmt.
0: Was für eine süße Stimme! Durch die Emotionen, die sich in jedem Wort widerspiegeln, können wir ihre Liebe zu Gott spüren. Wenn ich verrate, dass diese melodiöse Stimme einer Tochter aus Deutschland gehört, werden Sie vielleicht noch überraschter sein. Der Name dieser Tochter ist Kasmei. Kasmei. Heißt diese junge Frau, die es dem indischen Premierminister angetan hat? Die heißt mit vollem Namen Cassandra May Spittmann und die lebt in Duisburg. Ja? Er sagt, sie ist seine Tochter aus Deutschland und die komponiert und die singt in ihrem Heimstudio. Und die verbreitet diese Musikvideos über das Internet. Und sie singt einfach in indischen Sprachen. Die singt in mehreren, in sieben, acht indischen Sprachen. Das lernt die. Sie ist blind und sie lernt diese Sprachen nach Gehör. Und sie singt sehr idiomatisch, sagen die Leute, die die Sprachen sprechen. Und die ist inzwischen sowas wie ein Star hier in Indien. Seit der Premierminister eben in seiner Radiosendung, Manki Bhat heißt die, seit er sie in der Radiosendung erwähnt hat und ihre Musik einspielen hat lassen. Und die ist jetzt richtig, richtig bekannt. Und inzwischen, ich habe mit ihr auch ab und zu Kontakt, sie schreibt mit ihr auf Facebook, ist es so, dass sie auch eine Reise nach Indien plant. Weil die war noch nie in Indien, die spricht zwar sieben indische Sprachen, also singt sie zumindest, aber sie war noch nie hier und jetzt plant sie für nächstes Jahr, 2024 eine Reise hierher. So, mal was Schönes, oder?
1: Ah, dann triffst du sie ja vielleicht, Peter, dann vielleicht machst du dann die Anschlussgeschichte, weil man muss dazu sagen, ich glaube, du hast auch ein bisschen für, zu ihrer Berühmtheit in Deutschland vielleicht beigetragen, weil du dann ja zufällig beim WDR angerufen hast und gesagt hast, hier, wisst ihr eigentlich, dass hier in Indien diese Duisburgerin ein ziemlicher Star ist?
0: Das könnte sein. Also ich hatte das hier gesehen und dann habe ich beim WDR angerufen, habe in Duisburg angerufen, im Studio vom WDR, in Köln war eins live und dann ging das so, dann fraß sich das so langsam durch, dann hat irgendwie die Watz, die Zeitung das aufgegriffen und irgendwann mal wurde irgendwie die fünfte, sechste Geschichte über sie gemacht und dann war es auch in Deutschland ein bisschen bekannter. Ne?
2: Wird sie sich dann
0: singen verständigen? Das ist die Frage. Also das ist die gute Frage, ja, ja. Ich glaube, aber sie wird ja Englisch sprechen, das spricht sie sehr gut auch. Also ich bin hier, stehe hier als Konzertberichterstatter
2: bereit. Okay. Habt ihr noch was für den September oder wollen wir in Oktober gehen oder so? So eine kleine Gipfeleinheit war dann noch irgendwie. Ne? so irgendwie, irgendwie. Ja, ähm, ich glaube, mit eines der größten Projekte, die dieses Studio bisher bewältigt hat. Ne? Irgendwie, also wenn ich mir das so angucke, der Aufwand, den wir da betrieben haben, der war ziemlich, in, ziemlich groß mit Kollegen, Kolleginnen, die aus Deutschland auch noch hergekommen sind. Ganze Menge Material, haben sehr viel Unterstützung bekommen von allen und haben uns hier auch zusammengerauft, um dann ein Gipfelwochenende, den Gipfel zu besteigen sozusagen, zu erklimmen, den G20-Gipfel. Mit ganz vielen Staatschefs und äh, vielen, vielen Themen und einer Großinszenierung, glaube ich, kann man schon auch sagen, die da äh, gemacht worden ist, das können sie hier wirklich sehr gut. Und äh, Modi hat sich da auf internationaler Bühne der Premierminister präsentiert als großer Gastgeber. Ja, und wir hatten auch ein bisschen was zu tun und hatten aber auch viel Unterstützung von vielen Kolleginnen auch äh, aus, aus anderen Studios. Also das war wirklich toll, wie das insgesamt dann auch gelungen ist. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen, ich dachte auch, hui, hui, mal gucken, wie wir das Wochenende stemmen.
0: Ja, ich glaube, es war ziemlich gut. Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Es waren tolle Kolleginnen und Kollegen hier, Korrespondentinnen, Korrespondenten, Kollegen von der Technik auch. Das hat super Spaß gemacht und auf politischer Ebene war das ein riesiger Erfolg für die Inder. Es wären eigentlich drei Erfolge gewesen dieses Jahr: Mond, G20 und Cricket. Nur Cricket ist da nichts geworden. Ne?
3: Genau. Also wollt ihr noch was zum Thema G20 sagen? Sonst kann ich was. Jetzt Thema... habe ich so elegant ah. übergeleitet, Mann, Mann, <lacht> Mann. Ich habe alles versaut hier. Ja. Na gut. Also Cricket. Habe ich ja ein bisschen Fable für, für Sportthemen, weil ich früher ja mal Sportreporter war und zum Cricket habe ich nie Anschluss gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner dreijährigen Zeit hier in Indien und das hat sich durch die WM geändert. Ich habe dann wirklich jetzt mal mich in die Regeln eingefuchst, ich habe es verstanden, endlich mal Cricket und dann habe ich dem Morgenmagazin vorgeschlagen, mal eine Reportage zu machen über das erste WM-Spiel der Inder gegen Australien in Chennai. Wir sind hingeflogen nach Südindien und haben über den Hype was berichtet. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Denn die Inder beim Cricket, das ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also es ist, es ist mehr als ein Nationalsport, es ist ein Gefühl. Es ist, ähm, Sie haben da eine sehr, sehr große Leidenschaft für. Und wenn Indien hier an einem Tag Cricket spielt, dann ist es wie ein... Feiertag. Ich weiß nicht, wie es für euch ist.
1: Aber würdest du sagen, ist es, die Inder sind ähnlich leidenschaftlich beim Cricket unterwegs wie die Deutschen zum Fußball? Oder ist es viel, viel leidenschaftlicher?
3: Nee, es ist, 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 ist komisch, weil das ja. Äh Andreas hat ja, glaube ich, auch das Finale dann geguckt in der, in der, in der Bar hier. Ne? Ja. Wie, er kann ja auch mal noch, noch gleich was dazu sagen. Ich finde, es geht ja über den ganzen Tag so ein Event. Ne? Es fängt ja um 2 Uhr an und hört ungefähr, man kann es nicht genau sagen, aber so um neun, zehn Uhr abends auf. Also es geht so acht Stunden, neun Stunden lang teilweise. Und es, es geht so um Wellen. Also wenn, wenn Indien mal gerade ähm, gut wirft oder gut schlägt, dann ist die Begeisterung riesig. Dann wiederum wird es nur so nebenbei teilweise geguckt. Und am Ende, dann wenn sie es dann schon feststeht, sie gewinnen, verlassen auch viele schon so das Stadion, nach dem Motto, okay, Spiel ist ja durch. Ne? wer würde beim Fußball nie passieren, ne? da bleibt man bis zum Ende. Und auch in der Niederlage, da warst du dann ja da bei dem Finale. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du das dann da wahrgenommen hast.
2: Ja, vielleicht noch vorneweg, weil du sagst, das Feiertag, den braucht man ja auch bei der Länge ja, der ja, Spiele. Ja, ne? Das ja. ist ja wirklich Wahnsinn, wie lange sich das hinzieht. Und das ist vielleicht auch eher so ein bisschen Lebens, schon fast Lebensgefühl, Lebensphilosophie vielleicht auch mhm. hier in Indien. Ja, dann hatte ich eigentlich gedacht, okay, zum großen Finale in der Bar. Die Kollegen, mit denen ich da auch war, haben das auch so angekündigt und sagten, da ist irgendwas los, das wird groß gefeiert und so weiter. Wir kamen da an, großer Saal war vorbereitet, ähm, riesen Fernseher und kein Mensch war da. Oh Gott. Also das war wirklich ein ziemlich trostloser Anblick. Und äh, wir haben natürlich dann gefragt, ja, was ist denn jetzt? Also kommen die jetzt noch alle oder so? Und das war schon so gegen, ich glaube, 18, 19 Uhr rum. Da meinte ich Ja, nee, also es, es hat sich irgendwie abgezeichnet, dass Indien das nicht mehr aufholen kann. Und deswegen sind sie alle zu Hause geblieben und haben das dann, wenn, dann zu Hause noch sich angeguckt. Also wir haben dann zwischendrin ein bisschen Billard auch ein bisschen Billard gespielt und ähm, das war mein großer Cricketabend. Aber ich habe zumindest ansatzweise, glaube ich, jetzt so ein bisschen verstanden, worum es geht, aber es ist, glaube ich, noch weit entfernt von, von deinem Know-how. Ja, ja, ich
0: verstehe die Regeln nicht, ich verstehe die Faszination nicht insofern. ja. In einem kurzen Satz. Wie war euer Jahr?
1: Oh, ach, ist schon vorbei. Ich hätte doch so viele Themen gehabt. Ja, äh, ja
0: aber ich meine, wir wollen ja keinen Dreiviertelstunden-Podcast machen. ne?
1: Ja, das stimmt. Eigentlich müssen wir noch eine zweite Edition machen. Äh, weil ich wollte eigentlich noch ganz viel über Afghanistan erzählen, weil das war eigentlich tatsächlich mein großes Highlight. Aber das jetzt nur am Rande. Wir haben ja auch schon viel über Afghanistan gesprochen. Das war wirklich das Erlebnis schlechthin für mich. Morgens oder mittags hier zu sitzen in der Konferenz und abends saß ich im Flieger nach Dubai und zwei Tage später in Kabul. Im Prinzip ist die Afghanistan-Reise auch das, wie das ganze Jahr für mich war. Es war einfach Phänomenal. Also ich, ich sage selten so große Worte, aber es war tatsächlich so. Ich glaube, ich hatte lange nicht so ein intensives, so ein buntes Jahr mit vielen, vielen Aufs, mit, auch mit einigen Abs, weil es natürlich auch ne, mal schlechte Luft in Delhi und so. Aber ich würde sagen, insgesamt waren die tollen Momente, haben absolut überwogen. Und ich freue mich, dass es für mich in die Verlängerung geht, um im Sportslang zu bleiben.
3: Ja, spannendes Jahr für mich natürlich. Viele, viele Ereignisse. Korrespondentenwechsel, Andreas ist hier angekommen. Wir haben das Riesenprojekt G20 gemacht. Viele spannende Drehreisen, viel mitgenommen. Nicht mal nur beruflich, sondern auch privat den Horizont erweitert. Ja, für mich wird die Zeit ja... Ende Februar hier zu Ende gehen im Studio, von daher bin ich schon so ein bisschen sentimental und denke gerne an die letzten drei Jahre zurück, bin dankbar, dass ich diese Erfahrung mit euch zusammen machen durfte, das mit euch teilen durfte und bin happy, wie das Jahr lief und freue mich auf die letzten gemeinsamen Monate mit euch.
2: Ich kann, glaube ich, sagen, steile Lernkurve, auch durch den G20-Gipfel. Also gleich äh, so ein großes Ereignis vor der Brust zu haben, für den Anfang war das schon mal nicht schlecht. Also insofern ein sehr intensives halbes Jahr. Wir haben jetzt ein bisschen Afghanistan, du hast schon recht außen vor gelassen. könnte man jetzt noch einiges sagen, nicht nur Erdbeben, sondern natürlich auch die Flüchtlinge, Pakistan, Afghanistan. Vielleicht an anderer Stelle dann nochmal. Aber was ich hoffe natürlich ist, ähm, Wegen G20 oder auch wegen ein paar anderer Geschichten bin ich noch nicht so richtig hier aus dem Haus rausgekommen oder zumindest aus Delhi rausgekommen und das ist das, was ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe und ich hoffe, dass das dann im größeren Umfang auf jeden Fall auch möglich sein wird. Ich bin da schon, die vielen Sachen, die ihr schon erlebt habt, da ähm, ja, hoffe ich doch, dass es das nächste Jahr genauso ereignisreich und mit vielen Reisen dann auch verbunden ist. Ich hatte eine größere
0: Recherche, die richtig an die Wand gefahren ist. So Sowas passiert auch, dass man scheitert. Das war eine Recherche zu indischen Studierenden, die nach Deutschland gehen. Die ist aus mehreren Gründen gescheitert. Unter anderem deshalb, weil unser Protagonist dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand. Ja. Und auch, weil in Deutschland dann keiner mehr was dazu sagen wollte, zu einer Sache, die, die wir eigentlich so als Skandal gesehen haben. Nämlich, dass es so eine Art Fake-Hochschulen gibt in Deutschland. Aber auch das ist etwas, was man sich nur zur Seite legt, was man nicht irgendwie wegwirft, sondern wo man sagt, 2024 könnte man da nochmal neu angehen und schauen, ob man die Geschichte erzählen kann. Also insofern nehme ich auch da was rüber ins Jahr 2024. Jetzt sind wir schon sehr lang geworden. Wir sind wahrscheinlich der längste Podcast auch des Jahres hier von die Korrespondenten in Neu-Delhi. Und deshalb wünschen wir euch einfach
1: ein ganz tolles neues Jahr,
0: ganz viel Gesundheit von meiner Seite. Die Themen gehen uns hier nicht aus. Ich wünsche auch einen guten Rutsch. Und dass ihr viel Freude beim Hören dieses Podcasts auch nächstes Jahr habt. Tschüss.
3: Ciao. Ciao.
0: Die Korrespondenten. Reporter leben in
3: Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.